0: que tem o poder real de mudar vidas, de transformar histórias e de dar esperança. Um Salvador que convida todo ser humano a ter o um encontro com Ele. Um Salvador que... o homem chegar até Ele. Nós servimos um Salvador que vai até onde o homem está. Um Salvador que está ativamente... Buscando a ter encontros verdadeiros com homens de todas as nações, tribos, povos e línguas. E nós vemos essa verdade claramente destacada nos Evangelhos. Ao ler os Evangelhos, se você já leu, você sabe muito bem que existe várias histórias maravilhosas... De encontros que Jesus teve com pessoas, pessoas reais... Não personagens de um livro de ficção. Pessoas como eu e como você. Pessoas com problemas que eu tenho. Problemas que você tem. Dificuldades que todos nós temos. E ao ter esses encontros com Jesus. Nós vemos que essas pessoas foram profundamente impactados Pelo amor e a compaixão. E a bondade e a misericórdia e o poder de Cristo. Os evangelhos são repletos... Dessas histórias de encontros entre o homem e o Senhor. E como acabamos de ver nesse vídeo da nossa irmã querida que compartilhou a história dela conosco. Esse mesmo Jesus que pelo qual nós lemos dois mil anos atrás que estava aqui, que teve encontro com pessoas. É o mesmo Jesus que está vivo e ativo hoje e continua a ter encontro com encontros com pessoas hoje. Jesus é tão ativo e vivo hoje, quanto que Ele era séculos atrás, que nós vemos nas páginas das Escrituras. E ao ter encontros com Ele, milhões após milhões de pessoas, ainda estão sendo profundamente impactados, por Seu amor, e bondade, e misericórdia, e compaixão, e poder, Ele continua agindo. Ele continua salvando, Ele continua restaurando, Ele continua transformando, Ele continua dando vida. Então, nessa série nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos analisar um pouco é, algumas dessas histórias, desses encontros de Jesus com diversas pessoas. E a ideia é da gente analisar e tentar retirar lições práticas para a minha e para a sua vida. Amém? Então, daqui para frente, esse vai ser o nosso objetivo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 21. Então, Marcos capítulo 5, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim... Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto Ele estava à beira do mar. Vamos parar aqui rapidamente. Se você voltar para o início desse capítulo, você vai ver que Jesus tinha ido, é, atravessado o mar de barco e tinha ido para a região dos Gerasenos. E você vê que assim que Ele chega nessa região, Ele encontra um homem... De, é, possuído por uma legião de demônios. E por meio desse encontro, Jesus totalmente liberta e cura esse homem, dessa doença espiritual, pelo qual ele estava sofrendo por muito tempo. Um homem que vivia entre os sepulcros, que era famoso na cidade, por ser esse homem é, tão louco, um homem realmente possuído pelos demônios. E através desse encontro, Jesus ele liberta esse homem, homem, um grande milagre, só que quando esse, as notícias desse, desse milagre chega para as pessoas da cidade, eles ficam assustados e com muito medo eles suplicam para Jesus sair do território deles, eles não entenderam o poder de Jesus, o motivo por trás do poder dele, então ele entra no barco dele e ele volta para a sua cidade de Cafarnaum, e é aqui que nós entramos no versículo 2, quando ele chega, o, o versículo 22, quando ele chega na beira da, do, da praia, ele é encontrado mais uma vez por uma multidão de pessoas, um monte de pessoas buscando algo de Jesus, alguns querendo cura, outras libertação, talvez alguns estavam lá só por curiosidade, queria ver o que, que Jesus ia fazer em seguida, qual seria a novidade, que milagre que ele faria, que talvez eles ainda não tinham visto... E no meio de tudo isso, nós vemos versículo 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, o que nós vamos ver aqui desse encontro, é extremamente interessante, esse encontro entre esse homem Jairo e Jesus é muito interessante, justamente pela pessoa, pelo homem que Jairo era versículo 22 aqui fala que Ele era dirigente da sinagoga. O que, que é isso? A gente poderia entender dessa maneira. Ele era o pastor da igreja judaica naquela cidade. Ele era o líder de uma igreja judaica, a sinagoga. E por que que isso é interessante? O que, que isso tem a ver com a história? Porque a este ponto, no ministério de Jesus, enquanto Ele viajava nas diversas cidades e regiões... Ele já tinha escancarado a falsidade e a hipocrisia de muitos líderes religiosos, pastores das igrejas judaicas. Ele já tinha destacado a religiosidade legalista e vazia e fria que muitos desses líderes praticavam. Então a esse ponto as autoridades religiosas já tinham mirado nele já tinha definido Jesus como um intruso, como um falso mestre, um falso profeta, um homem que ameaçava o sistema de religioso deles, eles odiavam Jesus já a esse ponto, considerava Ele um blasfemador, e pior ainda, eles já tinham tentado bolar um plano de como matar Jesus, então essa era a visão que as autoridades religiosas tinha em relação a Jesus. Então, com certeza, Jairo sabia qual era a visão que ele deveria ter sobre Jesus, também como um líder religioso. Por ser parte da liderança religiosa, certamente ele sabia o que os outros pensavam de Jesus, e o que, que eles esperavam que Jairo também pensasse sobre Jesus... Ele sabia qual deveria ser a postura dele, diante de Jesus. Que seria rejeitar, condenar e tentar persuadir os outros também, a condenar e rejeitar Jesus. Ele sabe qual era, sabia qual era a postura esperada dele, pelos seus colegas. Certamente tinha uma pressão, de não ter nada a ver com aquele homem, que os, as multidões estão seguindo. E prova disso é em João capítulo 3, quando nós vemos um líder religioso, religioso chamado Nicodemos. Ele tinha o desejo de se aproximar de Jesus, de interagir com Cristo, de falar com Ele. Mas por medo de ser visto pelos outros, ele vai até Jesus durante a noite. Então nós sabemos que tinha essa pressão, essa preocupação, esse medo de que se você é um líder religioso, e você está com Cristo, e é visto com Ele, você pode até perder a sua posição, diante da sociedade. Mas a situação que Jairo se encontrava, era tão difícil, era tão pesado, que acabou quebrando qualquer tipo de orgulho que talvez ele tinha no seu coração. Qualquer visão negativa que talvez antes ele tinha sobre Jesus... Por um lado, ele tinha ouvido todas as mentiras que foram contados sobre Jesus. Pelo outro lado, ele também já tinha ouvido sobre esse poder milagroso de Cristo. E como ele tinha curado muitas e muitas pessoas. Então ele tinha essas duas visões na mente dele. E num ato de desespero, ele faz o que jamais era esperado dele jamais esperado aos olhos dos seus colegas, ele vai até onde Jesus está, ele se aproxima de Cristo, mas não somente se aproxima, ao se aproximar de Cristo, ele se prostra aos pés de Jesus, um sinal de reverência, um sinal de respeito, de submissão, É era reconhecer que o Senhor é maior do que eu... Eu imagino que aqueles que conheciam Jairo, que viram isso, ficaram chocados, vendo a postura desse líder religioso, prostrado aos pés de Jesus. Daí a gente pergunta, mas o que é que levou ele a tomar uma postura desse? Sabendo quais poderiam ser as consequências disso. Algo que poderia prejudicar a posição dele... Entre os judeus. Versículo 23. Então, ó, prostrado diante dele, versículo 26, fala. e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. E impõe as mãos sobre ela. Para que seja curada e que viva. Então, aqui nós vemos um homem totalmente arrasado. Assolado. Um homem desesperado. E como não... Numa situação dessa, a sua filha pequena estava à beira da morte, e se você é um pai que tem filhos, mesmo se são grandes hoje em dia, e você tenta se colocar nessa situação, seria totalmente desesperador. Você sabe muito bem o medo que ele com certeza estava sentindo neste momento, agora a gente não sabe exatamente o que era que ela tinha o porquê que ela estava quase morrendo, mas provavelmente o Jairo já tinha corrido atrás de todos os médicos que ele conhecia, buscado todos os tratamentos possíveis, todos os remédios que talvez poderiam ajudar a sua filha, com certeza como um pai, ele correu atrás e até então nada tinha funcionado, imagina o... o a, a condição mental e emocional dele, dia após dia, olhando para sua pequena filha, vendo ela piorando dia após dia, sabendo que nada tem funcionado, provavelmente ela morre. E aí de repente, nos últimos momentos da vida dela, ele fica sabendo que aquele homem, aquele homem que tem o poder de curar, acabou de chegar à beira do mar, e ele pensa, com certeza ele pensa, se eu conseguir chamar Jesus, de alguma forma, se eu conseguir levar Ele até minha casa, a minha filha pode ser curada, a minha filha não precisa morrer, então... Com fé e urgência, ele corre até Cristo, ele cai de joelhos e ele, ele implora insistentemente para Jesus ajudá-lo. E qual é a resposta de Cristo aqui? Versículo 24. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. De todas as pessoas que estavam ao redor de Cristo... Tinha muitas querendo algo dele, querendo a atenção de Jesus, ajuda de, de Jesus. por que, que Jesus, Jesus decide a ir com Jairo? O que será que ele viu neste homem que levou ele a falar, tá bom, vamos junto. Eu vou com você até a sua filha. Eu creio que o que ele viu neste homem, era fé e humildade fé e humildade, o momento mais difícil da vida de Jairo, ele deixa de lado qualquer preocupação, qualquer medo de que os outros vão falar ou pensar sobre ele, ele se aproxima de Jesus, e ao se aproximar e chegar diante dele, ele reconhece quem é Jesus e quem ele é diante de Jesus… Ele reconhece a supremacia de Cristo e ele se coloca numa postura, numa posição de humildade. Ele suplica, ele suplica, ele implora pela ajuda de Jesus. Ele não chega demandando, ele não se, chega exigindo que Jesus vá com ele. Ele não tenta utilizar a sua posição, ó oh, eu também sou um líder aqui religioso... Então, por eu ser quem eu sou, o Senhor precisa ir comigo. Ele sabia que Jesus não era obrigado a ajudar ele. Não era obrigado a ir até a casa dele e curar a filha dele. Ele não deixou com que a sua posição e as suas conquistas e os seus feitos e o seu conhecimento sobre Deus... Fazia com que ele merecia receber essa ajuda de Deus... Então humildemente, Ele se prostra, humildemente Ele pede, Ele clama por misericórdia. Eu quero também que você note a fé dEle, como que nós enxergamos a fé que Ele demonstra nesse momento? Uma fé verdadeira, com a fala dEle, Ele fala, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Ele não vai para Jesus e fala, será que você acha que consegue? Será que você acha que existe a possibilidade que talvez você coloque as mãos e ela talvez seja curada? Não, ele afirma, ele estava profundamente convencido do poder de Jesus. Ele afirma que se ele impor as mãos, o resultado vai certamente ser que a filha dele seria curada. Fé. E humildade, é isso que move o coração de Cristo, fé e humildade. Todos nós passamos por diversas dificuldades nessa vida diversas. Muitos momentos e muitas situações que causam desespero, preocupação, sofrimento, dor, angústia, problemas com saúde. Problemas emocionais, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas em, com relacionamentos que nós temos. Esses problemas, essas dificuldades geram sensações ruins, negativos. Essas coisas acabam é, pressionando a gente, criando ansiedade e medo, estresse e desespero. E talvez tem pessoas aqui... Num, numa igreja desse tamanho com tanta gente aqui, com certeza tem pessoas aqui que neste momento estão passando por uma dificuldade. Algo que está gerando dentro de você, talvez medo, ansiedade, preocupação, tristeza, eu não sei o que você está passando. E talvez hoje você não está passando por nada ruim. Lembre o que Jesus fala, neste mundo terão aflições... Então, só porque talvez você está bem hoje, não feche os ouvidos. Não deixe de enxergar o exemplo de Jairo e querer colocar em prática, porque vai chegar momentos de aflição. Como que você reage diante de períodos difíceis na sua vida? Como que você reage diante de situações complicadas, assustadoras? Será que você tenta resolver a situação sozinho? Pela sua própria força? Será que você tenta resolver com a sabedoria do, dos homens? Correndo atrás de coisas nas redes sociais, podcasts, vídeos no YouTube, livros, artigos? Ou será que você como Jairo corre até Cristo? Entenda que Ele é a solução. E se você corre para Cristo, eu te pergunto, como que você se aproxima dEle? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Será que é com humildade verdadeira? Será que você se aproxima dEle, reconhecendo a autoridade e supremacia dEle, e você se curva diante dEle, suplicando pela graça e misericórdia dEle, realmente acreditando que Ele tem o poder suficiente, mais do que suficiente, para te ajudar naquele determinado momento? Ou será que você se aproxima dEle com o um Espírito reclamador, murmurador... Praticamente exigindo que Ele age em seu favor, fazendo o que você quer que Ele faça, no tempo que você quer que Ele faça. Qual é a sua postura a chegar diante dEle? Porque só se aproximando dEle, não é suficiente. Temos que nos aproximar dEle humildemente e com fé. Acreditando no poder e a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Fato é que Ele convida você a se aproximar dEle, Ele quer isso, Ele quer te ajudar, Ele quer que você corre para Ele nos tempos difíceis, nos tempos de preocupação, de medo, de necessidade, Ele te convida, mas faça isso com fé e, e, e humildade, porque é a fé e a humildade que vai determinar, o resultado do seu encontro com Ele. Cristo certamente agirá no seu favor. Se aproximamos diante dEle, humildemente e crendo. Ele certamente agirá em seu favor. O que, que eu acabei de não falar? Eu não falar que Ele agirá exatamente do jeito que você quer que Ele age. Eu não falei que Ele fará exatamente o que você quer, no tempo que você quer, ele não fará o que você acha melhor para resolver aquela situação naquele momento, mas certamente ele vai agir em seu favor, no sentido que ele vai fazer o que ele precisa fazer para o seu bem naquele momento, isso pode ser ele esperar um pouco, isso pode ser ele falar para você, agora não... Eu estou usando isso, estou permitindo essa situação para te ensinar, para te moldar, para te ajudar a amadurecer. Talvez a resposta dele é, não, porque o que você está pedindo de mim, não vai dar certo para você. Vai ser pior ainda na sua vida. Eu sou soberano, eu sei o futuro, eu sei o que você precisa. Voltando para a nossa história, nós vemos exatamente isso. Versículo 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu, é, ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em meu manto? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz... E fique livre do seu sofrimento. Mais um encontro maravilhoso. Entre Cristo e uma pessoa. Felizmente hoje não temos tempo para tentar destrinchar é, esse encontro. Talvez uma outra oportunidade. Vamos continuar. Enquanto Jesus ainda estava falando. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O, dirigir, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Imagina a sensação que ele sentiu naquele momento, ao ouvir a sua filha morreu. Era tanta esperança, era tanta esperança que ele tinha que Jesus ia conseguir chegar na casa dele, tocar na filha dele e curá-la. E agora ele ouve essas palavras, a sua filha morreu. Ele poderia ter ficado naquele momento, muito bravo, muito chateado, poderia ter olhado para aquela mulher e falado, você atrapalhou tudo, como assim, se você não tivesse parado Ele, Ele poderia ter chegado em tempo na minha casa, e curado a minha filha, olha o que você fez, poderia ter olhado para Jesus, e falado, o Senhor falou que ia comigo, e você para no meio do caminho... E por causa disso não chega em tempo e olha, a minha filha agora está morta. Ele poderia ter pensado tudo isso, mas nós não vemos essa reação nele. Mas o que nós vemos é uma grande perca de esperança dos seus servos, das pessoas da sua casa. Eles olham para Jairo, falam, Jairo, já era cara. Foi uma boa tentativa, mas já era, vamos voltar para casa não precisa mais incomodar o mestre, veja bem, eles chegaram com uma ideia daquilo que Jesus ia fazer na mente deles, eles tinham criado uma expectativa de como exatamente que Jesus iria agir, para resolver a situação que eles estavam passando, Jesus iria lá, impor a mão ela seria curado, as coisas voltavam normal, ela estaria bem, tudo ia ficar bem novamente. Mas agora que as coisas não aconteceram do jeito que eles esperavam, eles perderam a esperança. Desistiram. Meus irmãos, Jesus nem sempre vai agir dentro das suas expectativas. E nem sempre vai agir de acordo com aquilo que nós imaginamos na nossa mente. Muitas vezes nós chegamos diante dele suplicando ajuda já com uma cena gravada na nossa mente de como vai ser. Ele nem sempre vai agir dessa forma. Nem sempre vai ser de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas isso não significa que ele falhou. Isso não significa que Ele esqueceu, ele, isso não significa que de alguma forma Ele não está mais preocupado com você e aquilo que você está passando. Talvez você tenha pedido ajuda de Cristo, e até hoje você não recebe, talvez você pediu cura, e até hoje não tem visto a cura, talvez você tenha pedido liberta, libertação, livramento de sofrimento, de problemas, mas você ainda não viu Ele agir do jeito que você esperava, talvez você não recebeu ainda a resposta que você queria, e do jeito que você queria, e talvez pessoas ao seu redor que têm acompanhado a sua situação, têm falado para você, não precisa mais incomodar o mestre, e talvez hoje à noite, ou a algum ponto na sua vida, você você mesmo chegou ao ponto de falar isso para si mesmo. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu entendi. Ele não vai agir em meu favor. Ele não vai me ajudar. Eu quero hoje à noite te falar, não perca a esperança. Não perca esperança a esperança, mantém a sua fé, continua sendo humilde, continua se aproximando de Cristo todos os dias, mantendo a sua fé no Deus do impossível, num Deus que é soberano, que é todo poderoso, que te ama e te conhece e sabe daquilo que você precisa e como você precisa e quando você precisa para ser o melhor para a sua vida, não importa o que acontece, continua a confiar em Jesus, continua a crer que Ele está agindo, mesmo que eu não percebo, mesmo que eu não vejo, mesmo que eu não compreendo, eu creio que Ele está agindo com toda essa sabedoria e toda a inteligência para o meu bem, não perca a esperança, não seja como as pessoas da casa de Jairo, mantém a sua fé, porque com Cristo nunca é tarde demais para receber o milagre, nunca é tarde demais para Ele te ajudar para ele te socorrer, para ele te libertar, para providenciar para as suas necessidades. Olha comigo no versículo 33, 36, perdão. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme, mas todos começaram a rir de Jesus, eles, porém, or, é, ele porém ordenou que eles saíssem Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Vamos dar uma pausa aqui. É interessante que até então, Jesus não tinha ressuscitado alguém dos mortos. Tinha feito várias curas e milagres, mas não tinha ressuscitado alguém da morte ainda. Os servos acreditavam que Jesus podia curar. Mas pensavam que ressuscitar alguém seria difícil demais, impossível. Isso nos leva a perder essa esperança. Isso nos ajuda a entender que Cristo é poderoso para fazer o impossível. O que os homens não acreditam que possa ser feito, Cristo tem o poder de fazer milagres. Ele tem o poder de agir poderosamente, Ele não perdeu este poder... Nos últimos dois mil anos. Ele continua sendo o mesmo. Versículo 41. Tomou-a pela mão e lhe disse. Talita cume. Que significa menina. Eu ordeno a você. Levante-se. Imediatamente a menina. Que tinha doze anos de idade. Levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas. Para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela, algo, é, alguma coisa para comer, impressionante essa história, linda essa história, maravilhosa, ver o poder, e a bondade, e o carinho de Cristo, quero concluir, essa noite, falando que, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, será que se o Jairo não tivesse passado por uma situação tão difícil assim, tão pesado, tão desesperador, que ele ainda teria ido até Jesus para conhecê-lo? Será que se a, a, a filha dele nunca tivesse um problema de saúde? Se ela estava bem, estivesse bem, bem de saúde sem problema nenhum... Será que Jairo teria ido até Jesus, e se prostrado humildemente diante dele, para adorá-lo? Eu não sei, a resposta eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas eu tenho certeza que se o Jairo estivesse aqui hoje conosco, ele falaria para você, que ele passar por aquela situação, aquela circunstância foi... Talvez a coisa mais difícil que ele já imaginou que iria passar. Vendo a sua filha de 12 anos, dia após dia, chegando mais e mais próximo à morte e depois morrer. Foi a coisa extremamente angustiante e doloroso. Mas eu acho que ele também falaria para você que no final das contas, aquilo serviu como algo muito importante na vida dele e na vida da família. Eu creio que ele falaria isso porque por meio dessa situação, dessa dificuldade, dessa dor e angústia e sofrimento, ele teve um encontro inesquecível com Jesus. Um encontro que certamente mudou a vida dele e da sua família para sempre. Foi por meio da dificuldade, da tempestade, que eles experimentaram o poder de Cristo. Eu acho que Ele falaria para nós, valeu a pena. Foi difícil, extremamente. Mas valeu a pena passar por tudo isso, porque nós conhecemos Cristo. Porque tivemos um encontro com Cristo. Aquilo nos motivou a ir até Ele e nos prostrar diante dEle. A experiência que eles tiveram, com certeza, foi muito mais valiosa. Do que se eles nunca tivessem passado por aquilo. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por dificuldades. E é difícil a gente aceitar isso. Ele é um Deus bom, cheio de amor. Como assim? Ele permite que eu passe por essas dificuldades, esses momentos que causam tanta dor, tanta aflição. Mas eu creio que no meio dessas dificuldades... Que muitas vezes nós não entendemos o porquê, e nunca saberemos o porquê, eu creio que Jesus quer que você saiba, e te fala: não tenha medo, tão somente creia. Então, se você hoje está passando por algo difícil, não tenha medo, tão somente creia. No momento que você, talvez mais para frente, se encontrar numa situação extremamente pesado, e assustador, e preocupante, que essa frase possa entrar na sua mente, não tenha medo, tão somente creia. Você possa agir humildemente, crendo nesse Deus do impossível, no Deus de milagres, o Deus que te ama e te conhece, e se preocupa com você. E que você possa agir de acordo com o exemplo que nós vimos com Jairo. Cada oportunidade, ou, desculpa, cada dificuldade é uma oportunidade de você se aproximar ainda mais a Cristo. A se prostrar ainda mais a Ele. A se submeter ainda mais à autoridade, supremacia e poder de Cristo. Não tenha medo, tão somente creia. Que isso possa ficar gravado na nossa mente. Que possamos honrar e glorificar o Senhor, através da nossa postura, nesses momentos. Mas não somente nesses momentos. Que possamos ter encontros com Cristo todos os dias, como o pastor Paulo falou. Nos tempos bons e ruins. Vai diante dEle, corre para Ele, se aproxima diante dEle. Se prostra diante dEle. E descansa no fato que Ele é soberano. Ele é Todo-Poderoso. E Ele quer o seu melhor. Convido a igreja a se levantar neste momento. Este é o momento que nós temos a oportunidade. De falar com o Nosso Senhor. Vocês passaram mais de meia hora ouvindo eu falar. Agora reflete um pouco sobre aquilo. E converse com Deus, se for necessário. Você pode ter um momento, enquanto a equipe de louvor canta esse último louvor. Para abrir o seu coração. Se você está com medo, fala para Ele. Eu tenho medo. Me ajuda a ter coragem. Se você precisa de mais fé, pede para Ele aumentar a sua fé. Que este momento seja um momento entre você e o Senhor ore, fale com Ele sobre qualquer coisa que estiver no seu coração, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, ore para que de alguma forma o Senhor pode utilizar você, para levar essa mensagem de esperança até essas pessoas, para que talvez elas possam ter um encontro também com Cristo, este é o momento entre você e o Senhor, o altar está aberto, venha, ore, queremos orar por você, com você, mas não saia daqui, sem ter este momento entre você e Deus, abrindo o seu coração, talvez implorando por algo dEle, mas faça isso humildemente e com fé.